0: Hoe kun je opvallen tussen alle andere muzikanten? Want er zijn er nogal een hoop. Dus hoe kun jij opvallen? En ook hoe kun jij binnen een paar zinnen uitleggen wat voor muziek je maakt? Zodat mensen echt een idee krijgen hoe je muziek klinkt zonder het te horen. Na het horen van deze aflevering kun jij jouw eigen one-liners samenstellen. Ik leg ook uit wat het is en waarom. Dus we gaan er meteen in duiken. Hey, hallo! Welkom bij de Marketing and Mindset is World podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Een one-liner is, hè, zoals de naam misschien al zegt, één, maar oké, okay, ik vind het ook prima als je er twee zinnen van maakt, uh, één of twee zinnen waarin jij kunt... Kort samenvatten hoe jouw muziek klinkt. Ik merk bij heel veel muzikanten uh, dat ze, als dus mensen vragen van hoe klinkt jouw muziek, of als ze een moment hebben waarin ze zichzelf kunnen presenteren, dat ze dan vaak zeggen, oh, we zijn niet in een hokje te plaatsen, of dat ze een beetje stamelend, ja, wat, wat on, onnodige dingen zeggen, waar mensen totaal nog geen, steeds geen idee hebben van hoe het nou echt klinkt, dat ze heel... ...algemene beschrijvingen gebruiken... ...zoals energiek of... ...ja, gewoon... Te, ...te algemeen. Maar als jij dus... ...een soort elevator pitch... ...in andere gebieden heet het ook wel elevator pitch... ...dat is de elevator pitch staat voor... ...van stel... ...jij staat die halve minuut... ...samen met een heel belangrijk iemand... ...in de lift... ...kun jij dan... ...kort en bondig vertellen wie jij bent, wat jij doet en wat je misschien van diegene wil. En dat is bij dit ook het geval, want jij kunt, wilt aan potentiële fans in heel kort kunnen uitleggen wat voor muziek jij maakt. En de one-liner is dus ook een manier om dus ook veel eerder op te vallen. Want als jij heel duidelijk hebt wat voor muziek jij maakt en kun je dit heel snel en heel kort en bondig uitleggen... ...dan heb je al een paar stappen voor op de andere muzikanten. Want je moet als artiest best wel vaak uitleggen hoe je muziek klinkt en wat men kan verwachten. Uh, gewoon misschien op verjaardagen, ik zeg maar iets. Maar bijvoorbeeld ook in interviews en ook in je Instagram bio. En je, ja, er zijn heel veel plekken waarin je dus uit moet leggen hoe je muziek klinkt en wat men kan verwachten. En ook met de komst van internet is de aandachtspannen korter dan ooit tevoren. Dus als jij wil uitleggen hoe je muziek klinkt, heb je daar ook niet heel lang de tijd voor. Je moet gewoon meteen kort en bondig kunnen vertellen ja, wat ze kunnen verwachten. Dus jij moet paraat staan om op commando een korte one-liner, dus ook wel elevator pitch genoemd, te delen. Dus als jij dit heel helder in je hoofd hebt, ben je altijd goed voorbereid. Nou... Nou, wat is dan die one-liner? Dat is eigenlijk dus een prom promotionele tool. Dus eigenlijk is het gewoon een mini mini biografie. Maar daar bedoel ik dus niet mee de oldschool biografie waarin Jammer vertelt. En toen kwam Jantje in de band en Koen ging Pietje weer weg. En nee, het gaat echt alleen maar over het stukje hoe klinkt jouw muziek. Je hoeft ook helemaal niet jouw biografie in het heel kort te gaan uh, samenvatten. Dus, want Dat kan heel overweldigend voelen dat je denkt van ik moet al mijn ervaringen en prestaties moet ik gaan samenvatten in één of twee zinnen. Maar je hoeft niet, dus niet alles kwijt in je one-liner. Het enige doel is hier om zo min mogelijk woorden je muziek te omschrijven. Zodat men weet wat ze kunnen verwachten. En ze ook nieuwsgierig te maken. Zonder dat ze je naar jouw je muziek hoeven luisteren. Want stel... Ik ben een muziekfan en ik ben op mijn werk en ik wil even checken. Hé, hey, wat is er vanavond te doen in de stad? En jij speelt met je band daar. En ik heb op dat moment geen oordopjes in de buurt. Ik kan niet luisteren. Ik moet dus aan de tekst moet ik achter zien te komen of het concert iets voor mij is. En dan is het dus handig dat jij heel goed kunt opschrijven waar je muziek voor staat. Want dan heb je ook een goede uh, selectie, een soort uh, goede filter. Zodat ook alleen maar de juiste mensen bij je optreden staan. En dat ook de juiste mensen worden aangetrokken uh, door de aankondigingen dat jij naar het optreden komt. Dus hier ga ik jou in deze aflevering bij helpen. Er zijn een aantal onderdelen die je dus in een one-liner kunt verwerken. Dat zijn er vijf. Uh, de eerste is je niche of micro-niche. Daar heb ik het dus eerder al over gehad. In aflevering 10... Heb ik het over genres en niches gehad. Dus als je niet weet wat jouw niche of micro niche is. Luister dan die aflevering. Dus dat is de eerste belangrijke onderdeel voor in de one-liner. Je niche of micro niche. Dit omschrijft jouw muziek. Al zodra mensen dat te zien staan. Zullen ze al een idee hebben van hoe jouw muziek klinkt. In je one-liner kun je ook een grote artiest noemen. Die dus... ...hoorbaar is in jouw muziek, dus een inspiratiebron van een artiest of band die hoorbaar is in je muziek. Dat kan ook helpen bij het omschrijven van je muziek, want dan hebben ze meteen een referentiekader. Oké, okay, ze zijn geïnspireerd door die band. En dan noem ik, bedoel ik dus groot artiest, dus een artiest die binnen jouw genre en niche dus bekend is. Dus het kan ook zijn een grote artiest die misschien niet liefhebbers, dus ook niet je ideale fan... Van jouw muziek. In ieder geval dat die het kennen. Daarnaast, naast die grote artiest... Ook een hedendaagse artiest. Want het kan zijn dat die grote artiest... Misschien helemaal niet meer bestaat. Misschien is het een inspiratiebron van een band uit de 70s. Ik zeg maar iets. Maar je kunt dus ook een hedendaagse artiest erbij pakken. Dus dan heb je twee artiesten... Het kunnen twee even grote artiesten zijn, maar toch wil ik hierbij even benadrukken dus dat je zou kunnen kiezen voor een groot artiest en een hedendaag, hedendaagse artiest die misschien minder groot is, maar die ook heel goed omschrijft wat voor muziek jou maakt. Want stel je noemt dus twee artiesten die wellicht misschien wel qua genre wat uit elkaar liggen, dan wordt het ook meteen duidelijk dat jij een mix maakt tussen die genres en dat in combinatie met jouw Niche en micro-niche beschrijving wordt dat een heel duidelijke omschrijving jou, van jouw muziek. Dus die, die drie onderdelen. Niche of micro-niche. Een groot artiest en een hedendaagse artiest. Dus die misschien nu wel nog speelt. Die misschien wat kleiner is. Maar wel heel specifiek uh, omschrijft wat jouw muziek is. Die drie samen uh, maken dat de persoon die het dan leest of die het hoort als jij het vertelt... meteen duidelijk heeft van wat voor soort stijl je muziekje maakt. Nou, en dan hebben we nog twee andere punten over... die je in je one-liner kunt omschrijven. En het doel van die twee zijn, is vooral nieuwsgierig maken. De eerste is USP, dus je Unique Selling Point. Wat is er specifiek en speciaal... Jou bent dus waarmee onderscheid jij je ten opzichte van, dus bijvoorbeeld, de artiesten die je hebt genoemd in je one-liner en de, de niche die je hebt genoemd? Waarmee onderscheid jij je weer dan ten opzichte van hen? Wat maakt jou uniek? Wat is jouw uniek selling point? Uh, dat kan er van alles zijn. Daar zal ik daar ook nog wat dieper op ingaan en dat heeft dus als doel om nieuwsgierig te maken. En de laatste, het laatste onderdeel wat je wil verwerken in je one-liner is een wildcard. En dat zijn dus alle, dat kunnen allerlei dingen zijn, daarom ook de wildcard. <laughs> dat kunnen allerlei dingen zijn die je ook nog graag erin wil verwerken. Waarvan jij denkt dat is heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld een bepaald hoogtepunt, heb je een bepaald festival gespeeld. Maar ook een bepaald, misschien de manier waarop je op het podium staat of wat ze kunnen verwachten als, je, als ze jou live zien. Dat kan dus echt alle kanten op. Ik ga er daar ook nog even wat dieper om in. Nou, je zou dus die vijf onderdelen wil je dus verwerken in eigenlijk dus één of twee zinnen die goed en lekker loopt. En ik, ja, ik zou zelf dus een one-liner in het Engels schrijven. Maar nou ja, als jij dus veel met Nederlandse personen te maken hebt, dan is het ook wel handig om hem in het Nederlands te maken of allebei. Dus dan moet je voor jezelf bepalen. Maak je Nederlandse muziek, dan is het natuurlijk helemaal logisch dat jij hem in het Nederlands maakt. Um, maar bepaal dus voor jezelf dat jij, of dat jij je one-liner voor het eerst maakt in Nederlands of Engels. En of dat je ze allebei aan wilt bieden of alleen Nederlands of Engels. Wij, um, ik, hier ga ik in ieder geval wat voorbeelden noemen in het Engels. Nou, laat ik nog even deze vijf punten kort met je doornemen. Microniche. Gebruik dus de omschrijving van je niche of microniche. Uh, bij ons is dat bijvoorbeeld hardrock. Maar bijvoorbeeld, dat is de niche... Maar onze micro-niche is happy hard rock. Want met je micro-niche, daar kun je ook mee omschrijven wat jou onderscheidt ten opzichte van de anderen. En niet alle hard rock bands zijn happy hard rock. Heel veel niet zelfs. Nou, veel meer over je niche en micro-niche vertel ik dus in aflevering 10. Luister die terug als je daar meer over wil weten, als je daar meer hulp bij nodig hebt. Uh, het tweede punt was dus het gro de grote artiest. Nou, kies dus uit je inspiratiebronnen. Of artiesten die hoorbaar zijn in je muziek. Een grote artiest of grote band uit die iedereen wel ja, zou kunnen kennen. Een wereldberoemd zijn, bijvoorbeeld bij ons is dat ECDC. Ik denk dat de meeste mensen op de aardbom, nog steeds niet iedereen... maar ze zijn wel wereldberoemd natuurlijk, dat die ECDC kennen. Maar als jij een grote artiest wil noemen die wel echt groot is in jouw genre... dan kun je ook die pakken. Dus dan zijn ze misschien niet wereldberoemd in dat opzicht... dat echt iedereen ze zou moeten kennen. Maar wel dat jouw, jouw juiste ideale fan die echt wel zeker kent. Um, het derde punt is dus de hedendaagse artiest... Kies uit je inspiratiebronnen of artiesten die hoorbaar zijn in je muziek. Een hedendaagse artiest. En dit zijn bijvoorbeeld artiesten die de afgelopen twee jaar nog iets hebben uitgebracht. Die niet wereldberoemd zijn misschien, maar wel bekend in het genre. Ja, en mocht het te lastig zijn, kun je ook in plaats daarvan ook twee grote artiesten uh, delen uh, in je one-liner. Dat ligt een beetje aan jou, maar. Mijn tip is dus, doe één grote artiest en één wat kleinere artiest, zoals ik net zei. Bij ons zouden bijvoorbeeld zijn Joan Jett. Joan Jett is wel echt wereldberoemd en heel veel mensen kennen haar, maar ook heel veel mensen niet. Meer mensen kennen ACDC dan dat ze Joan Jett kennen, waarschijnlijk. Uh, maar deze twee, die ACDC en Joan Jett, zijn wel echt... Twee hele goede artiesten die wij altijd noemen, zodat mensen meteen een beetje een beeld hebben. Wij mixen ECDC met Joan Jett, dus de hardrock, gitaarrock van ECDC, met ook de zang en de meer punky, powerpop uh, varianten van Joan Jett. Dus daarom ook de happy hardrock. Dus dat maakt eigenlijk onze niche, een microniche beschrijving, ook weer meteen veel duidelijker. Dus kies dat voor jou ook in uit. Nou... Eentje die wat meer uitleg behoeft is de USP. Dus dat is dus om mensen nieuwsgierig te maken. USP staat dus voor Unique Selling Point. En daarmee geef je aan wat er uniek is aan jou en of je muziek. Tot nu toe heb je jezelf vooral vergeleken met anderen. Hè? Dus door die inspiratiebronnen en je, je niche te omschrijven. Uh, maar nu is het tijd om jezelf te onderscheiden. Nou, en ik zal uh, hierna wat vragen oplezen. Dus pak pen en papier erbij als je dit lastig vindt... ...als je nog niet meteen een Unique Selling Point weet. Pak pen en papier erbij en ga het antwoord opschrijven... ...op de vragen die ik, die ik jou stel zo meteen. En dan kun je die... Misschien zit daar dus iets in wat jouw Unique Selling Point zou kunnen zijn. He, dus door deze vragen kun je dus zelf bepalen wat je USP is. Is er iets anders aan? Dat is eigenlijk het begin van iedere vraag die ik jou ga stellen... Is er iets anders aan je instrumentarium ten opzichte van artiesten in je genre? Uh, misschien gebruik jij een ander soort instrument of een extra instrument die niet gangbaar is in je genre. Stel, wij zouden hardrock maken en ook harp erbij gebruiken. Ik zeg maar iets, dit is dus niet. Maar misschien is het bij jou het geval dat jij een bijzonder instrument, of in ieder geval voor het genre uh, bijzonder instrument, erbij pakt. Ja, misschien zit daar wel iets, iets unieks voor je in. Nou, de volgende vraag is, is er iets anders aan je ontstaansgeschiedenis ten opzichte van artiesten in je genre? Dit kan bijvoorbeeld zijn, stel bijvoorbeeld in de hardrug is het heel ongebruikelijk dat je een bij elkaar uh, geraapt uh, popgroep uh, ja, groep wordt, om zeggen. Dat je, maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld, uh, er zijn ook bijvoorbeeld, bands ontstaan... vanuit een tv-programma. Dat, dat kan misschien ook wel een bepaalde manier zijn... en interessant genoeg zijn... om je daarmee te onderscheiden. Ik zeg maar iets, hè. Um, de volgende vraag. Is er iets anders aan de onderwerpen van de lyrics... ten opzichte van artiesten in je genre? Zingen de andere artiesten... in je genre-niche misschien over een bepaald onderwerp... en jij, zing jij juist over andere dingen... Zijn er bepaalde overkoepelende onderwerpen waar jij meestal over zingt? Dat zou ook een van je unique selling points kunnen zijn. Volgende vraag. Is er iets anders aan het maakproces ten opzichte van artiesten in je genre? Maak je op een andere manier misschien de liedjes? Hoe ontstaan de liedjes bij jou? En is dat misschien anders dan bij anderen? Misschien komt er nou al iets in je op. De volgende vraag is, is er iets anders aan de samenstelling van de band en of de bandleden uh, zelf zou ik zeggen ten opzichte van artiesten in je genre? Nou, bij ons is dat bijvoorbeeld dat wij twee dames in de band hebben. En dat is best wel, ja, het is niet meer uniek. Gelukkig komen er steeds meer vrouwen in de hardrock. Maar het is nog steeds wel een bijzonder iets om, en ook een, een reden genoeg om het erbij te vertellen. Want meestal zijn hardrockbands toch alleen maar mannen. En wij hebben twee dames in de band, eentje is drumster en één ben ik speel gitaar en zang. Uh, maar het hoeft niet per se over uh, man of vrouw te zijn. Maar misschien zijn er andere manieren van samenstelling van de band. of de bandleden zelf. die bijzonder is ten opzichte van artiesten in het genre. Volgende vraag is: is er iets anders aan uh, de stem die men hoort ten opzichte van artiesten in je genre? Bij ons is dat bijvoorbeeld dat het een vrouwenstem is. Dat is al wat bijzonderder. Moeten mensen ook van houden, sommigen zeggen, om uh, fan te worden. Maar misschien is dat bij jou niet per se man-vrouw stem, maar is er een manier waarop er gezongen wordt, of de stem wordt gebruikt, wat anders is ten opzichte van anderen in je genre. Is er iets anders aan de stemming of de sfeer in je muziek ten opzichte van artiesten in je genre? Bij ons is dat dus happy rock. Bij ons dat is vrolijke muziek, maar niet alle rock is vrolijk. Dus uh, de sfeer kan heel, ook heel grimmig zijn in rock. En bij ons is dat over het algemeen heel vrolijk, energiek. Uh, maar hoe zit dat bij jou? Welke stemming heb jij in jouw liedjes? Welke sfeer uh, is, ontstaat er als jouw muziek opstaat? En is dit misschien anders ten opzichte van anderen in het genre? Nog een vraag. Is er iets anders aan uh, hoe mensen zich gaan voelen als ze de muziek horen ten opzichte van artiesten in je genre? Dit lijkt een beetje op de vorige, maar ja, hoe gaan mensen dus zich voelen als ze jouw muziek horen? Dat kan heel veel verschillende uitwerkingen hebben. Uh, ze kunnen heel blij worden, of juist heel verdrietig, of juist uh, troostend, of juist heel boos. Uh, ja, dat kan van alles zijn. En is dat anders misschien ten opzichte van anderen in je genre? Nou, ik heb er nog twee. Is er iets anders aan de speelstijl ten opzichte van artiesten in je genre? Bijvoorbeeld, misschien is het heel gebruikelijk om in je genre gewoon, ja, gewoon uh, basgitaar te spelen, maar uh, speelt de bas... Deze, op een heel sleppende manier, weet ik veel, slapping bass. Wat dan niet gebruikelijk is in het genre. En ik bedenk me nou nog eentje van het instrumentarium die ik als eerste zei. Misschien is het heel gebruikelijk dat een normale elektrische basgitaar wordt gebruikt. En misschien is het bij jullie wel contrabas of juist andersom. En de allerlaatste is, is er iets anders aan de mix met andere muziekstijlen. Dus misschien mix jij verschillende muziekstijlen met elkaar en is dat interessant om te vermelden. Nou, noteer dus op basis hiervan voor jezelf één of meerdere unieke punten. Uh, en vind je het zelf lastig om dit zelf te beantwoorden... ga deze vragenlijst dan gewoon stellen aan anderen. Want zelf zit je vaak... Ja, zit je zelf vaak een beetje in je hoofd en vind je het lastig? Vraag het dan aan anderen. Misschien hebben zij nog heel opvallende antwoorden op deze vragen. Nou, een voorbeeld van USP's zijn voor mijn eigen band. Bijvoorbeeld, That Makes You Happy. Dus het maakt ons vrolijk. Dat is, heeft niet iedere harddrukband. Uh, nog een USP is dat we female fronted zijn. Hè, dus dat ik het zing. En nog een ander voorbeeld is dat we two rock chicks in de band hebben. Uh, dat is ook niet bij iedere band, zoals ik net al zei. Oké, okay, en dan nog wat informatie over de wildcard. Schrijf gewoon een aantal woorden of zinnen die je muziek beschrijven... en die mensen nieuwsgierig maken naar meer... Ja, dit kun je dus eventueel ook vragen aan je volgers. We hebben bijvoorbeeld wel eens vaker de oproep op gedaan van... waarom vind je onze muziek zo leuk? Of uh, uh, aan welke woorden moet je denken als je, als je aan onze muziek denkt? Die twee vragen kun je los van elkaar een keer stellen. En dan krijg je antwoorden van mensen. En bij ons kwam daar vaak dezelfde dingen uit. Waaronder energetic, dus energiek. Wij maken echt heel energieke muziek. Bij ons zit er geen ballets bij, zal ik zeggen. Uh, party. party kwam echt heel vaak naar voren. Gewoon feest. En uh, great performance. Dus dat het vooral ook om de live performance gaat. De energieke live performance. Uh, dus dat zou de dingen kunnen zijn die wij er dus in kunnen ver verwerken. En dat heb ik ook gedaan. En dus om al deze vijf dingen te laten samenkomen in een voorbeeld. Geef ik bij deze in het Engels een voorbeeld van die van ons. Hard rock. Dat is dus niche. Hard rock that makes you happy. USP. Uh, ik had er ook voor onze micro niche kunnen kiezen. Happy Hard Rock. Maar ik vond dit wel het lekkerder om te schrijven. Hard Rock that makes you happy. Dan hebben we dus al de niche en de USP. And Sounds like a mix of ECDC en Joan Jett. Daarin heb ik dus de grote en de hedendaagse artiest genoemd. And by four, energe uh, four energetic rockers. Including two chicks. Dat heb je eigenlijk de USP en de wildcard. Want energetic... Dat was een uh, wildcard. En de USP was dat sort er of twee dames in de band zitten. With a great performance wildcard. Dus dat zijn de dingen die terugkwamen vanuit de fans. Dus dan is het dus hard work that makes you happy. And sounds like a mix of VCDC and Joan Jett. By four energetic rockers, including two chicks with a great performance. Zo heb je dus eigenlijk in. Ja, eigenlijk is dit maar één regel, want ik heb komma's gebruikt. <laughs> heb ik in één regel, en in mijn one-liner, heb ik dus al heel veel verteld. En natuurlijk is er veel meer te vertellen, maar dit is het belangrijkste. Want aan de hand hiervan kunnen mensen denken, ja, dit is wel of niet iets voor mij. Dus hopelijk heb je hier heel veel aan. Ga jouw eigen uh, one-liner, ga die maken... En zet hem naar mij op de mail als je wil, miriam.onlightning.nl Of uh, post, stuur hem via de DM op Instagram of via uh, Messenger op Facebook. Ik ben overal te vinden. Stuur mij, one, uh, mij jouw one-liner en dan kan ik daar even, ook, eventueel ook feedback op geven. Dus uh, heel veel succes. Deze podcast maak ik in samenwerking met Music Maker Magazine. Dat elke twee maanden uitkomt met een lekkere dosis how-to artikelen over muziek maken. Van tips voor songwriting tot weetjes over de business. En natuurlijk ook tests van de nieuwste gear. Music Maker geeft drie jaar abonnementen weg aan luisteraars van deze podcast. Dus stuur een mailtje naar redactie.musicmaker.nl en zet in het onderwerp Marketing en Mindset is Rock and Roll en je maakt kans. Lees het nog even gauw terug in de show notes en uh, succes! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je door graag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de fire training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!